0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute. Alors ce soir j'ai un court message, un court, court mais danse. Un message que j'ai apporté dans un autre contexte thématique, j'ai apporté dans un autre contexte, mais ça brûlait sur mon cœur d'apporter ça aujourd'hui. J'aimerais répondre à la question la plus posée dans l'humanité. Peut-être que vos collègues de travail se sont posés la question, votre famille non chrétienne, athée, se pose la question. Peut-être que quelquefois, vous-même, vous vous posez la question. Cette question, c'est « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Allô « Allô Pourquoi toutes ces guerres Si Dieu existe, pourquoi tout ça Il est où Dieu Papa, où t'es ?» La souffrance a plusieurs visages, la maladie, la perte de net de chair, les difficultés financières, dormir dans la rue, échouer un examen, un goumin, vous ne savez pas ce que c'est qu'un goumin, c'est les jeunes qui parlent comme ça. Un échec sentimental, quelqu'un qui te plaque. La souffrance a plusieurs visages. On parle de sujets comme la guerre, de sujets comme des tremblements de terre, mais la souffrance a plusieurs visages. Et quelquefois, on émet ce jugement. Pourquoi le mal, si Dieu existe Dieu a une réponse à cela. Dieu a une réponse. Il y a une réponse pratique et je l'aborderai à, la, à la toute fin de ce message. Mais on peut aussi émettre, avancer une réponse logique. Pourquoi aujourd'hui, dans notre contexte, euh, avancer une réponse logique à cette question On est d'accord que quand on souffre, euh, on n'a pas besoin d'arguments. On veut juste que Dieu nous enlève la souffrance. Qui est, est d'accord avec ça Voilà, Quand tu souffres, tu n'as pas besoin de, de, de philosophie. De... On est d'accord mais si on prend du recul, il est important en tant que chrétien d'avoir des convictions, d'avoir des fondements logiques également, parce que le monde nous attend sur le terrain logique. Moi, j'ai déjà rencontré, quand je travaillais, ah, j'ai travaillé pendant plus de 12 ans en, en tant que consultant informatique, j'avais des collègues de travail que dès qu'ils savaient que j'étais chrétien, ils, arrivaient, ils, ils venaient me voir pour me titiller. Comment peux-tu être aussi intelligent, Jean Bosco et chrétiens en même temps, il y, a, il y a un problème dans la phrase. On va venir nous chercher sur le terrain de la logique de l'intelligence. Regardez ce que quelques athées intellectuels disent au sujet de la foi chrétienne. Friedrich Nietzsche La foi est pour ceux qui n'ont pas envie de connaître la vérité. Tout à l'heure quelqu'un dit lui, il est en train de parler toi là. Ernest Hemingway Tous les hommes qui réfléchissent sont des athées. Êtes-vous êtes d'accord avec cette phrase Pas du, Pas du tout. Christopher Hitchens. Avoir la foi, c'est renoncer à l'intelligence, renoncer à la raison, renoncer à la seule chose qui nous rend différents des autres animaux. Aïe. Richard Dawkins, surnommé le champion des athées. La religion est capable de conduire les gens à une si dangereuse folie que selon moi, la foi pourrait être qualifiée de maladie mentale. Il y a un athéisme agressif. Il y a des gens qui ridiculisent la foi chrétienne sous le couvert de la logique. Et c'est important, même si notre réponse doit être une bonne conduite, c'est ce que Pierre va dire. Notre réponse dans tout ça doit être la douceur, le respect, la bonne conduite. Mais quelquefois, nous devons aussi apprendre à formuler des réponses. Pierre dit ceci dans le chapitre 3, verset 15, « Sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. » Dites avec moi douceur et respect. Douceur et respect. Pas comme sur Twitter, sur X, sur les réseaux sociaux, douceur et respect. « Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Oui, nous devons agir constamment, en tout temps, avec douceur et respect. On n'est pas là pour gagner des débats, on est là pour gagner des gens. On dit amen » Vous pouvez perdre des débats et gagner des gens. L'important, c'est de gagner des gens. L'important, c'est d'avoir une bonne attitude. L'important, c'est d'avoir un bon témoignage. Mais quelquefois, c'est important de formuler une réponse logique parce que Dieu est un Dieu logique et il y a des réponses logiques. Et quand on ne formule pas ces réponses logiques, on a l'impression que Dieu est un Dieu, Dieu est le Dieu des sceaux, Dieu est le Dieu des gens qui ne réfléchissent pas. Alors, essayons de répondre à cette question, d'abord sous un couvert logique. Et quand vous voulez répondre, souvent, quand vous êtes en, en face de, de certains collègues, moi ça m'est déjà arrivé, euh, à, à l'époque ça m'arrive encore quelques fois, peut-être que ça vous arrive, vous voulez sortir des versets bibliques. « Dieu a tant aimé le monde et dit stop, je ne crois pas en la Bible, cite-moi autre chose. » Allô, vous êtes euh, ça vous arrive aussi. Alors utilisons la logique, répondons par la logique. Dieu a dit que nous devons, Jésus a dit lui-même, on doit mettre le Seigneur de toute notre force, de toute notre pensée. Alors utilisons la logique. Il y a aujourd'hui Beaucoup de, 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 de scientifiques qui sont chrétiens, des scientifiques, plus ils avancent dans la science, plus ils se rendent compte que c'est juste improbable que ce soit, tout ça soit le fruit du hasard. Il y a des gens qui réfléchissent qui sont chrétiens et il y a des réponses à cela. Alors voici comment les détracteurs de la foi réfléchissent. Prémisse numéro 1, si votre Dieu existe et qu'il est tout puissant, alors il peut supprimer le mal. S'il est infiniment bon, alors il doit supprimer le mal. Vous êtes toujours là Donc, si Dieu existe, le mal ne devrait pas exister. Or, le mal existe, donc Dieu n'existe pas. Mmh. Alors, selon ce raisonnement, l'existence du mal et l'existence de Dieu s'excluent mutuellement. On ne peut pas avoir un Dieu qui peut supprimer le mal et qui doit supprimer le mal, qui ne supprime pas le mal. C.S. Lewis, un auteur, un auteur chrétien éminemment connu, c'est le père de, de cette science appelée l'apologétique, avait cette finesse-là de répondre par la raison. Il a écrit beaucoup de livres dessus, il a même euh, euh, été l'auteur des chroniques de Narnia, et il savait utiliser autant la logique, la raison que l'art pour apporter des réponses au monde. Il était très pertinent. Et il a dit ceci, pour être honnête intellectuellement, il ne faut pas tirer des conclusions avant d'avoir considéré tous les paramètres de la question. Il y a un problème dans la deuxième prémisse. Si Dieu existe et qu'il est tout-puissant, il peut supprimer le mal. On sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, dans son omnipotence, il peut supprimer le mal. C'est vrai ou pas Vous pouvez dire « Amen ». Par contre, il y a un problème dans la deuxième phrase. Si Dieu est infiniment bon, il doit supprimer le mal. On va voir que la réponse n'est pas forcément affirmative. Et c'est là le problème. Dieu est bon, oui, mais il ne supprime pas toujours le mal. D'abord, démontrons ceci, démontrons que l'existence du mal n'infirme pas l'existence de Dieu. Au contraire, l'existence du mal vient confirmer l'existence de Dieu. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas parler de mal sans référent moral. Si vous êtes toujours là, dites quelque chose. J'ai besoin de vous parce que c'est un raisonnement assez technique. Posons-nous la question. Si Dieu parce que le mal, c'est un concept philosophique. La souffrance, on le ressent, c'est physique. Mais le mal, c'est un jugement de valeur. On parle de bien et de mal. Il y a un jugement à porter. Alors, si Dieu n'existe pas, considérant que Dieu n'existait pas, cherchons D'où vient cette norme pour dissocier le bien du mal Si tu es avec moi, tu peux dire « Amen ». Première option, il n'y a que trois options. Première option, la morale vient de l'individu. Et donc, beaucoup de gens le pensent, hein, chaque personne a sa notion de bien et de mal. Si on... On a cette position, ça voudrait dire que la notion de bien du mal, c'est comme euh, ta, la couleur de ta chemise, ta couleur préférée. Si tu aimes le vert, je peux pas dire que c'est pas bon d'aimer le vert, c'est une préférence. Le problème, c'est que personne ne considère que la notion de bien du mal est propre à l'individu. Parce que quand, il y a, vous le voyez, il hein, y a des attentats ici où il y a la guerre à l'autre bout du monde, tout le monde est d'accord que des victimes qui meurent, c'est mal. On est d'accord avec ça tous. Alors, on ne peut pas affirmer que la morale est propre à l'individu, parce que vous ne pouvez rien dire à, 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 à au, au, au pédophile qui, pardon, des graphiques qui euh, abuse des enfants. Vous pouvez rien lui dire, parce que dans sa morale à lui, c'est tout à fait normal. J'ai raison ou j'ai raison On ne fait pas ça. On émet des jugements sur les actions des autres. On peut dire, ce n'est pas bien de voler. Même mes enfants dans la cour de récréation disent, ce pas bien de voler, ce n'est pas, pas bien de voler. Ce n'est pas bien de mentir. De façon générale, on est tous d'accord là-dessus. Donc, ça veut dire que le mal, la, la morale ne vient pas de l'individu. Deuxième option, donc on enlève cette option-là. Deuxième option, la morale vient de la société. C'est la société, la culture, l'éducation, la famille. C'est parce que on est dans une société occidentale, qu'on nous a appris des valeurs. C'est parce que la société a des lois qu'on considère que c'est bien et que c'est mal. Ce n'est pas quelque chose d'absolu, ça dépend d'une société à l'autre. Le problème avec cet argument, c'est que on compare la morale de société entre elles. Vous comparez la morale de la société des djihadistes, qui tuent sans complexe, n'est-ce pas vous comparez la morale de, des cannibalistes qui sont dans, 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 des, dans des peuples, euh, euh, dans, des for, dans des forêts. En cas Vous, vous comparez, vous dites, d'ailleurs on, dit, on, on dit que c'est des gens peu civilisés. C'est avec moi. On compare, on, on dit que la morale de la société américaine du 18e siècle, l'esclavage, oh comme c'est horrible, ils n'avaient rien compris. Nous on a évolué, on compare la morale des sociétés. On compare la morale de la société d'Hitler, où tout le monde était d'accord à l'époque qu'il fallait exterminer les nazis. On compare. On n'a jamais donné du, du prix Nobel de la méchanceté. C'est vrai ou pas Posez-vous la question. On n'a jamais donné le prix Nobel de l'infidélité. Pourquoi est-ce que certaines valeurs sont considérées comme universellement bonnes, bonnes? Pourquoi est-ce que tout le monde aime Mère Teresa Pourquoi est-ce que tout le monde valorise le courage, valorise la persévérance Pourquoi certaines valeurs, certaines vertus sont universellement, quelles que soient les époques ou les sociétés, reconnues comme bonnes parce que la morale ne vient pas de la société. La morale vient de quelqu'un qui est plus grand que l'individu, que quelqu'un qui est plus grand que la société. La morale vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme une Conscience pour dissocier, discerner, différencier le bien du mal. Et cette conscience là, peut elle peut être obscurcie, elle peut être éteinte. Mais il y a en nous, il y a dans le cœur de chacun, quelque chose au fond de nous qui nous dit c'est pas bien ce que tu as fait. Que peut dire Amen oh, Tu peux applaudir, tu peux applaudir le Seigneur. Il est le référent moral universel. Romain 2.15 dit, il montre, en parlant des, des non-chrétiens, des païens, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage. Il y a des gens qui disent Mais comment est-ce que certains qui n'ont jamais entendu l'évangile seront jugés Pour aller en train de répondre, même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, Dieu se voit dans la nature. Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Même si on ne t'a jamais dit que tu es c'est mal, quand tu tues quelquefois un poulet pour manger, tu n'as aucune culpabilité. Mais bon, encore aujourd'hui, je ne vais pas entrer là-bas, mais bon. Encore aujourd'hui. Mais en général, ça va, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Mais quand tu tues quelqu'un, tu sens qu'il y a un problème. Tu sens qu'il y a un problème. Parce que dans le cœur de chacun, il y a cette notion que la vie humaine est sacrée. Que c'est Dieu qui a, on a, Dieu a créé l'homme à son image et on ne doit pas toucher à la vie humaine. Quelqu'un dit « Amen, amen. ». Dieu est le référent moral universel. C'est Dieu qui dissocie le bien du mal. Voilà pourquoi, lorsque dans la société, on essaye de, de, de dire que Dieu n'existe pas, on est en face d'incohérence. Regardez, les gens, il y a des choses qui sont légales, mais qui ne sont pas morales. Et des non-chrétiens le disent. Il y a quelques. Vous ne vous rappelez peut-être pas, mais aux, aux élections. Aux, aux élections de. Nous avons dernières élections. Il y avait un candidat, je ne fais pas de politique, c'est un exemple. Okay. Euh, il y avait un candidat qui s'appelait François Fillon, qui était en hausse dans les sondages. Tout le monde le voyait comme le représentant de la droite, celui qui allait venir, celui qui allait gagner. Et puis il y a une affaire de costume, de.. de euh, je parle, je suis dans la bonne salle, ou, vous, vous voyez de quoi je parle et puis, scandale de costume. Et puis, euh, il a fait travailler sa femme. Mais c'était légal. Mais tout le monde le faisait. Mais ce n'est pas moral. Et il a perdu les élections à cause de ça. Et ensuite, on a fait une loi. Et, et, et ensuite, on a dit, et, et ensuite, le président, qui est arrivé, il a dit qu'il allait moraliser la vie publique. <rire> Tiens donc. Tout d'un coup, il y a une morale. Il y a des choses qui ne sont pas qui sont légales, mais qui sont qui ne sont pas morales. L'infidélité, ce n'est pas illégal. Mais est-ce que vous préférez un mari fidèle ou un mari infidèle Tourne-toi vers quelqu'un, pose la question, tu préfères quoi ça veut dire que la loi, les lois humaines changent, mais, mais la loi divine ne change pas. La loi divine reste la même, quelles que soient les époques, quelles que soient les âges, quelles que soient les sociétés. La loi, la loi divine, elle est, elle est vieille de plus de 2000 ans, mais pourtant elle est aussi actuelle aujourd'hui. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Quelqu'un peut dire Amen à hein, ça La parole de Dieu est vivante. Alors, certains vont dire Ok, très bien, tu m'as convaincu, tu as réussi. Dieu existe, peut-être, mais alors il n'est pas bon. Ah, bah oui, parce qu'un Dieu comme ça, moi j'en veux pas. Hein. Il peut supprimer le mal, il existe, ok, très bien, mais il regarde ses enfants souffrir comme ça, il ne fait rien. Donc, l'existence du mal infirme la bonté de Dieu. Là Encore, on aurait des réponses logiques. Premièrement, Dieu permet le mal. Première raison, parce que quelquefois, le mal peut déboucher sur du bien. La souffrance est rédemptrice. Quelquefois, on a besoin d'une crise pour se réveiller. Quelquefois, quand Dieu te parle, quand tout va bien, tu là, ça va au boulot. Mais c'est super, promotion. Ouh. Franchement, les business, à ça marche au boulot. Et puis, tu te, 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 te maries enfin, ou tu es en couple, ça va bien. C'est vraiment la vie à 100 à l'heure. Tes enfants sont en santé et puis tout va bien. Et puis, tout d'un coup, tu, on t'appelle, on dit « Papa, le cancer ». Et là, tu t'arrêtes, tu dis euh, « Mes diplômes peuvent pas… » régler le problème. Je paye des médecins, je vais partout. Non, non, c'est incurable. Et là, tu t'arrêtes. Comme tu ne tu, tu, tu trouves plus la solution autour de toi, tu commences à regarder vers le ciel, n'est-ce pas okay. On fait des soirées, des rêves parties. Ou, le samedi à fond, le vendredi à fond. Et puis quand il y a un attentat, tout le monde s'arrête, on fait des minutes de silence. Quelquefois, il faut le mal, la souffrance pour que l'homme s'arrête dans sa course effrénée et se tourne vers Dieu. L'Ecclésias dit Au jour du, mal, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Quelquefois, il faut la souffrance et le mal pour nous faire réfléchir et nous arrêter. Lorsque vous écoutez le témoignage de plusieurs baptisés, on en a eu il y a quelque temps, la plupart ne se disent pas, ah, je suis arrivé, euh, j'ai eu une promotion au boulot, et puis je me suis converti. En général, ça ne se passe pas comme ça. J'étais dépressif, j'étais addict, j'avais mal, et puis Dieu m'a secouru. Amen. Quelquefois, Dieu n'a notre attention que lorsque le mal intervient. Autre argument, Dieu permet le mal parce que la souffrance est formatrice. Le mal, des fois, Dieu utilise ça pour te bâtir. Des fois, Dieu utilise ça pour te forger. Il y a des personnes que le mal écrase, mais il y a des personnes que le mal rend plus fort. On a demandé à des jumeaux L'un était alcoolique, il battait sa femme. Et l'autre était un mari fidèle, fiable, modèle. Et on a demandé au premier, pourquoi est-ce que tu es quelqu'un d'aussi violent Pourquoi tu es alcoolique Pourquoi tu bois Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu bats tes enfants Pourquoi tu es une peste à la maison Pourquoi tu fais ça Et il dit, vous savez, c'est parce que mon père était alcoolique. Il nous a battus. Il venait à la maison, c'était la terreur. Ben, j'ai assez gênes, en fait, c'est héréditaire. Et on se tourne vers l'autre, on dit, mais vous avez grandi dans le même foyer Comment ça se fait que toi Comment tu fais pour être... Pourquoi tu es, es, es un modèle Et il dit, vous savez, c'est parce que mon père était alcoolique. Et j'ai vu le mal que ça a fait. Et je me suis dit, jamais je ne serai comme ça. Soit vous êtes. De quelle matière es-tu fait Es-tu Le marteau de la souffrance viendra. Si tu es en verre, tu vas te casser. Si tu es en fer, tu vas t'aiguiser. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. amen. La Bible dit regardez les épreuves dans Jacques comme des sujets de réjouissance. Regardez chaque épreuve. Mes frères et sœurs, regardez, chaque épreuve comme un sujet de joie complète. Parce que quand l'épreuve arrive, tu te dis, je monte au prochain niveau. C'est comme dans les jeux vidéo, Mario, quand tu vois le, le méchant, c'est que tu arrives à la fin, tu vas passer à un autre niveau, un, un amateur de jeux vidéo dit « Amen ». Et après, tu te reprendras de jouer aux jeux vidéo. Dieu permet quelquefois la souffrance pour nous renforcer. Joseph a vécu une souffrance terrible. Mais il a résisté. Si tu vis une souffrance, Dieu veut que tu en tires des leçons. Pasteur Mathieu avait prêché sur la souffrance. Allez écouter si vous n'avez pas écouté. Si tu souffres, c'est OK. Mais il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ça. Quelqu'un peut dire Amen. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Quelquefois, il te maintient dans une addiction. Il te maintient esclave de la cigarette. Il dit, lui, je l'ai. Pendant 20 ans, il dit, oh, c'est mort pour lui. Et quand Dieu te délivre, tu deviens un outil puissant pour aller sortir d'autres personnes de la cigarette. Il pensait détruire Jésus à la croix. Il avait répandu le mal. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Paul dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans Romains 12. Oui, il y a les ténèbres. Au lieu d'aller, dire oui, mais si Dieu existe, pourquoi le mal Pose-toi plutôt la question, mais si Dieu existe, pourquoi pas le bien Pourquoi est-ce que je ne peux pas être cette lumière Pourquoi est-ce que je ne peux pas être ce sel Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas apporter ce bien Parce que la vérité, c'est que souvent on dit « Seigneur, change le monde ». Mais si Dieu doit changer le monde, il doit changer chaque, les gens dans chaque pays, chaque ville, chaque maison, et il va commencer par toi. Ah oui, Parce que tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Change le monde, mais tu es dans le monde donc, il faut qu'il te change. Il faut qu'il te, qu te dise, maîtrise ta chair. Ah, j'ai envie. Ah, lui, il va, il va voir de quel bois je me chauffe. Mais tu es en train de contribuer au système. Accepte, accepte quand on te gifle sur la joue droite. Euh, euh, donne la joue gauche. Ah, mais jamais pour qui me... Mais c'est ça le problème. Oh, tu ne dis pas « Amen » parce que c'est ça le problème. Il veut commencer par toi. C'est ça. Il veut commencer par toi. Chaque jour, on a, on a le choix d'aimer ou de haïr, de tomber dans le péché ou de résister, d'aimer notre époux, notre conjoint ou, ou, ou d'être indifférent, de, 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 de traîner sur les réseaux sociaux ou de lire notre Bible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent « Amen, c'est normal ». Tu vois, c'est ça. <rire> Je t'avais dit, quand tu creuses, donc toutes les théories philosophiques, ouais, 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 vous voyez en réalité, c'est parce que l'homme ne veut pas changer. Quelle est la raison ultime Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal Parce qu'on va dire, bon, ok, final, pourquoi 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 Dieu a permis tout ça La vérité, c'est que Dieu permet le mal parce qu'il permet le libre arbitre. C'est ça la vérité. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de mal. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas le mal. Tout était parfait mais parce que, que parce que Dieu voulait que l'homme ait le libre-arbitre, parce que Dieu voulait que l'homme exprime l'amour, qu'il puisse aimer librement. Si tu n'as pas le libre-arbitre, tu ne peux pas être aimé librement. Tu ne peux pas connaître quoi l'amour. Si on t'impose, ta femme, ton conjoint, ton mari, tu vas dire que c'est un mariage forcé. je ne l'aime pas, on m'a obligé. Pour vivre l'amour, il faut que tu aies le choix. Et pour avoir le choix, il faut que tu aies deux options. Donc Dieu a mis dans ce jardin la possibilité du mal. Mais il n'y avait pas le mal, mais il y avait le choix. Et Dieu a dit, ne touche pas. Et qu'est-ce que l'homme a fait Il a touché. On est tous dans tous ces problèmes-là parce que quelqu'un a accepté de manger un fruit un jour. Je pense qu'on va demander des comptes à Adam et dans le ciel. Ici, ils y sont. Je ne rentre pas dans... Ah, mais... À cause d'un choix... Et oui, on peut dire, oui, mais pourquoi les guerres on, est, on rentre dans des conflits. Quelquefois, pour millénaires politiques, c'est compliqué. Mais quelquefois, à ton niveau, tu ne fais pas ce qu'il faut. Quelquefois, c'est simple, mais tu ne fais pas ce qu'il faut. Dieu a permis le mal pour permettre le libre-arbitre de l'homme. Il a pris ce risque de te donner... Le pouvoir de choisir. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Ce n'est pas Dieu le fautif. C'est nous, parce que nous choisissons. C'est nous qui choisissons d'exclure Dieu de nos écoles, de nos systèmes éducatifs. C'est nous qui choisissons d'exclure Dieu de nos mariages. « Ah ben, je suis libre. » Ben oui, tu es libre. Mais quelles sont les conséquences de, ta, de, de tes choix, de ta liberté C'est nous. Ce n'est pas Dieu. Voici la bonne nouvelle pour terminer. C'est que Dieu a un plan de restauration. Oh, tu de, ton amène devrait être plus fort que ça, je pense. Hein. Quand il y a une fuite, tu appelles les pompiers. En attendant que les pompiers arrivent, tu prends des serpillères, tu, tu fais ce que tu peux. Mais le pompier arrive avec ses outils, tac, tac. Il, il, il met ses gants, il répare la fuite et après c'est OK. Le grand plombier arrive. Pour l'instant, on met les serbières, on fait ce qu'on peut. Mais le grand plombier arrive. Un jour, Jésus reviendra. Pasteur José l'a lu tout à l'heure. Il reviendra. Et. Ça arrive de plus en plus. Quelqu'un dit, mais pasteur, ça fait 2000 ans que vous dites ça. Oui, mais crois-moi, ça arrive. On est chaque jour un peu plus proche. Oh, tu peux Allez. dire amen. Le pasteur José a lu tout à l'heure, dans Luc, Luc, Jésus compare la fin des temps à des douleurs de l'enfantement. Et en fait, les contractions, plus c'est fréquent et plus c'est intense, plus tu sens que c'est vraiment proche. rapproché, intense, fréquente. Ouais. On entend de plus en plus, il y a toujours eu la guerre, mais ça devient très récurrent. ça devient très fréquent. Il y a toujours eu des gens mé méchants, mais ça devient la norme. Il y a des gens qui sont en train de mourir, tu fais des selfies, des, tu fais des posts. ça devient la norme. Et les choses sont en train de se mettre en place. Ça arrive de plus en plus. Dieu a un plan de restauration un jour il reviendra et il va exterminer le mal il dit Apocalypse 21 verset 4 un jour Dieu sera avec ceux qui auront cru il essuiera toute l'arme de leurs yeux la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur Jésus est venu dans notre monde et il a participé à notre souffrance. Ce n'est pas un Dieu en surplan commentatif, euh, non. Il est venu, il a vécu ce que tu as vécu, il a souffert, il est parti et il reviendra pour instaurer ce monde où il n'y aura plus de douleur. Et pourquoi il tarde Il tarde pour que le maximum se repente de, de Pierre 3, 9 les musiciens peuvent commencer à jouer. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il y a un défi dans le fait de tarder. Chaque fois qu'il tarde, il y a un défi, il tarde pour attendre ta mère qui n'est pas encore convertie, ton conjoint qui n'est pas encore converti, ton enfant qui n'est pas encore converti. Il tarde parce qu'il voit tes collègues, tes proches, il voit des personnes dans la bande de Gaza, dans Israël, des, 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 des deux côtés. Il tarde parce qu'il voit des pers personnes au fin fond de l'Amazonie, il voit des personnes... En Australie, en Afrique, il tarde parce qu'il attend que chaque personne se convertisse. On va se lever ensemble, on va prier. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vaut le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, ni le Covid, ni, 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 ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dites avec moi, que mille tombent à mon côté. Que dix mille tombe à ma droite, il ne sera, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô éternel, tu fais du très haut ta haute retraite. » J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui qui, qui s'est posé cette question quelquefois. « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Dieu te dit « Peut-être que tu n'auras pas pasteur J.B.C. débrouillé comme il peut. Peut-être que tu n'es pas convaincu. » mais je vais moi-même être avec toi. Quelquefois, quand tu es dans la fournaise, Dieu te fait sortir de la fournaise. Il ouvre la porte et tu sors. Mais quelquefois, tu es dans la fournaise, tu ne vois pas de porte, mais tu vois un quatrième homme à côté. À côté. Okay. Tu vois quelqu'un qui est là, qui te soutient dans la maladie, qui te soutient quand c'est tellement dur, qui te soutient quand tu n'en peux plus il sera là avec toi. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble Alléluia. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube Église Paris Métropole. À bientôt